0: O Redação PFC começa agora. agora. E tem início mais um Redação PFC. Você já viu o nosso locutor jornalista contratado para fazer essa abertura. Ele falou, Redação PFC está começando, está iniciando. Eu não lembro mais como é que é a vinheta de abertura, mas começou. Redação PFC 51, sempre uma boa ideia, sempre uma piada antiga e velha que a gente usa. Mas já estamos, né? Completamos um ano de redação. E estamos aqui para fazer o 51, nesse dia 23 de abril. Eu, e Augusto e Marcos Buosi vamos trazer as notícias mais relevantes e importantes para você. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tem notícia boa para o Brasil. O Brasil foi muito bem representado. Fique aí que você vai gostar.
0: Foi, né? O Brasil no Atletismo, se o pessoal pegar a redação desse ano aí que a gente falou, está tendo bons, bons resultados. Muito, muito bons mesmo, mas antes de começar a gente tem que lembrar que hoje é dia mundial do livro e do direito de autor e dia mundial do escoteiro, então assim, leia livros, não, não faça coisas piratas e seja escoteiro se você quiser, aí já não é muito da minha área, no Brasil é o dia nacional do choro, o dia do serralheiro, então parabéns a você serralheiro, a você Marcos que fez a sua box para pular, né? Não, não,
1: não o serralheiro não faz o não serralheiro, é... mexe com metal. O serralheiro tipo, faz ah, portão, esse tipo de coisa.
0: Então tá. Mas então é isso. A gente fala algumas coisas erradas para ver se alguém corrige depois, mas o Marco já corrigiu
1: agora. Então é isso aí. Mas eu conheço um serralheiro que fez o meu espaldar que eu desenhei. Pronto. Ah, aí.
0: Então, então eu confundi o, o negócio ali que você fez. Era o espaldar isso. onde ficam as coisas. E por fim, nessa data de hoje, dia 23 de abril de 88, nasceu LC. Tar Edward Brown Lee, triatleta, Marcos. Só fala para nós rapidinho quem é ele. Por que, que a gente está citando ele aqui?
1: É, ele é um monstrão do triatlon. né? Ele e o irmão dele, na verdade, os dois são, têm resultados bastante expressivos no triatlon. Ele, ele é um triatleta nativa. Ele destacou-se muito no triatlon olímpico. Ele é bicampeão olímpico, ele ganhou Londres e Rio de Janeiro. E o irmão dele ficou com prata numa prova e bronze na outra. Então, você imagina, a família deve ter bastante orgulho, mas eu acho que o almoço de domingo deve ser meio conturbado, porque eles disputaram a chegada e tal, foi meio tenso.
0: Mas é isso aí, né, Marcos? Eles podem ter um almoço conturbado, mas são fatos. O L Star ganhou dois ouros e o Jonathan não. Então, não tem como... É, tipo, são fatos. Um é melhor que o outro, pelo menos foi, né? Não tem é. que falar. E eu sei o campeão do triatlo olímpico masculino porque é inesquecível a cena do Blumenfeld correndo de macacão branco na minha cabeça até hoje.
1: O Brownlee era um dos favoritos. Um deles, né? Lembra, você lembra? chegou a noticiar que um dos irmãos não foi para Olimpíada. Ah, era do, desse aí? De é, é um desses irmãos. Agora eu não me lembro com detalhe qual que não foi, mas um dos irmãos foi de fora. Lembra que ele deu um afogão no Sim. cara na natação lá e tal, e foi se classificado da prova que ele precisava para se classificar? Eu lembro disso.
0: É, então. ele, ele tentou afogar um adversário Foi o Alistair Bromley que ficou fora Então é, é. ele não era um dos favoritos Em Tóquio
1: porque ele não participou Não, mas o irmão dele se não me engano estava ah, o o tá, 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 tá. é, Mas não tá. ganhou medalha
0: então, Já deu uma complicada no almoço da família Porque ó, você ganhou dois ouro, mas você é meio mau caráter então, Não sei, <risos> não
1: sei Bom, é isso que eu falo, o almoço deve ser meio conturbado
0: Entendi, então vamos para as notícias Que as notícias são boas
1: It's time for the news. Tiri, 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 tiri.
0: Nascido a 28 de julho de 1998 na cidade de Paraguaçu Paulista, o atleta da Noroeste Runners do Rio Grande do Sul, a equipe lá de Juí, Daniel do Nascimento, estreou em maratonas em maio de 2021. E, no último fim de semana, em Seul, nasceu o Marathon, Daniel do Nascimento. Danielzinho fez. Simplesmente um strike de recordes mundial. Mundial não, de recordes, Marcos voz
1: O Danielzinho simplesmente ele quebrou uma marca brasileira que já durava 24 anos. É, o Ronaldo da Costa, que era o recordista brasileiro de maratona, que na época, quando ele fez o recorde, na verdade, foi o recorde mundial, o recorde mundial já tinha caído, mas o recorde brasileiro e sul-americano ainda não, já durava 24 anos. E não foi por falta de talento, né? A gente passou aí, tivemos maratonistas aí, medalhistas de bronze em Olimpíadas, tivemos bicampeão da Maratona de Nova York. Tô falando do Manderlei Cordeiro, tô falando do Marilson. Então, assim, não foi por falta de, de bons corredores, mas esse recorde não tinha caído. E o Danielzinho, aquele mesmo que deu o soquinho de mão com o Kipchoge na Olimpíada do ano passado, ele quebrou esse recorde e meteu-lhe um 2-0-4-51 na maratona, ficando em terceiro lugar. Mas o que importa mesmo é esse tempo que ele fez. Dá palma pro cara. Puta merda. Muito bom. Muito, mas muito Foi. bom. Representa demais. Muito, muito, muito.
0: Pena Foi que o brasileiro legal. não
1: reconhece isso. Foi legal demais.
0: É, porque assim, teve a live, né? A, a Maratona do seu disponibilizou a live, o stream pra todo mundo. A gente fez a live também inicialmente parecia que ia ser às 10, mas na verdade era às 7 e meia, então tivemos que mudar ali, o Marcos não pôde acompanhar ao vivo na nossa live, né, o Marcos teve outros compromissos, mas foi muito legal ver ao vivo acontecendo ali. A gente quase viu isso acontecer em Valência, ano passado, a gente quase viu ele vencer a São Silvestre, e agora, sim pode ser que... Ah, quase viu vencer uma maratona, mas saiu o recorde, que era o que ele estava buscando, né, esse foi o objetivo da prova. Ganhar seria a cereja do bolo para o brasileiro, entende? Porque... Poucas lugares deram, não a nós, né? O pessoal que corre do atletismo, a gente falou, todo mundo falou, mas para ter mais destaque em outras coisas de esporte, assim, mais mídia, ele teria que ter ganhado também. Que daí o pessoal dá mais valor, né? Que o pessoal, ah, mas fez 2, 4, então, mas não venceu. Só que não é o, o importante nessa prova, não era vencer, era fazer esse tempo que ele fez. Ele tinha estreado lá em 2021 a primeira maratona da vida com 2,94, aí fez 2,611 em Valência. A maratona olímpica ele não completou. Foi um aprendizado, né? Pelo menos serviu para o soquinho. Então, a pessoa, tipo assim, ah, ele fez o recorde sul-americano. Mas quem que é esse Daniel? É aquele que deu o soquinho com o Kipchoge. Daí todo mundo vai lembrar. Então, o Daniel já conseguiu, né? Essa, essa lembrança aí no, no imaginário do povo. Fez 2.611 em Valência, ficando a 5 segundos. Quando a gente viu, e ele também, né? Provavelmente ele já devia saber naquela época que daria. E daí viu, não, agora de fato dá. Voltou para o Quênia, treinou. E em Seul saiu, ele só perdeu, Marcos, para o Mosnet Jeremil, que fez 2 43 e, e para o Herpassa Negasa, que fez 2 que eram os grandes favoritos. né? Os etíopes lá, o Mosnet Jeremil, tinha 2-2, dois 2-3 e dois, dois e como melhor tempo. Então, no final das contas, o Daniel chegou atrás 7 segundos do campeão, mas ele ficou até o final. No finalzinho ali, no sprint, é que o Jeremil deu, deu certo, né? Jeremias, maconha, ele que, que deu o sprint, mas o Daniel estava ali, estava perto. Foi por pouco. Talvez, se naquela última hidratação ele não tivesse se atrapalhado, talvez desse mais certo, mas deu certo, né? 2.451 foi o quê? Recorde brasileiro, recorde sul-americano, recorde americano, porque ninguém nascido nas Américas ou naturalizado fez um tempo mais rápido e o 60º melhor tempo de maratonas do mundo. Então, ele está no top 60 Sendo que é o primeiro não africano. Não africano, não nascido na África, né? Porque se você olha lá, vai ter um turco, vai ter um belga, mas são africanos que foram naturalizados. O Daniel, ele é legitimamente não africano e é o primeiro nessa lista, com 2,451.
1: Rapaz, meu Deus do céu. É muito título para uma pessoa só. Um cara de 23 anos, né não Fala aí. <risos> né? olha o tanto de coisa que você falou, olha a marca que ele chegou. Quantas vezes a gente tá aqui anunciando prova e fala, por exemplo, do, do americano lá, aquele americano mais velho que correu a Olimpíada do ano passado, a gente sempre comenta dele, o Garen Rupp, né? Eu ah, maratone, tá aí, o cara, 23 anos, sim, o tempo é melhor que o do Garen Rupp, que tem nome, que é conhecido. Ele né? é melhor que o, o Ryan
0: Hall, por exemplo, que tinha o um recorde americano não homologado porque era em Boston, né? Mas mesmo esse de Boston naquele ano atípico de 2011... O Daniel bateu também, então ele unificou todos. Ele só não pegou o Mundial porque ele disse, Keep show calma aí, você tem 37, eu tenho 24, eu tenho mais 13 anos. Espera, espera.
1: É, foi assim, realmente é uma marca, é, é muito grande, muito grande. O feito que ele conseguiu foi algo de uma dimensão que é, é uma pena, realmente, que quem não, não acompanha o mundo da corrida não, não consegue ter noção disso, né? Exato. Mas é uma marca gigantesca e tá aí. Ele que largou na prova, estava 6 graus, 85% de umidade relativa. A umidade não estava muito baixa, estava um pouco alta até, mas 6 graus é uma boa temperatura, né? E conseguiu aí fazer um tempo realmente inacreditável. Parabéns para o Daniel, que, meu Deus do céu, o que, que é isso que marca?
0: Não temos nem palavras, né? Mas foi muito legal esse recorde que ele conseguiu o tempo. Pode ser que talvez mais no futuro ele baixe ainda isso, porque né, vai saber, as condições em seu estavam muito boas mas os treinos dele vão continuar e tem muito para evoluir. Pelo que eu li no Twitter, acho que só é de chegar em terceiro e ter feito essas coisas todas, ele tinha garantido 150 mil dólares. Se a pessoa é uma pessoa acomodada, a ah, vou aposentar, né? mas o Daniel vai, vai mais, vai além, vai buscar mais coisas e agora ele se fica em outro patamar. Né? Embora alguns, os brasileiros algumas pessoas talvez não saibam o tamanho disso, mas agora ele entra num outro patamar de provas e de majors, porque agora ele é o melhor não-africano do mundo. Então, qualquer prova vai querer ter ele, e ele vai poder agora mexer com isso, vai, ah, vou para Chicago, vou para Londres, vou para Berlim, ele vai ter uma opção de escolhas aí, de provas, e daí não vai mais precisar, digamos, ir nessas provas que não são meios. Ele pode, de repente, fazer Berlim um ano, Boston acho que ele tem índice, né? dá para ir também se ele quiser. Então, ele tem várias opções, esse 2451 vai abrir ainda mais portas e janelas, escancarar tudo para ele. E nas mulheres, Marcos Boas, tivemos... A gente não mencionou, mas nos homens deu o recorde da prova. E nas mulheres também. A Joan Kelimo Melli fez 2,18,04. Seguida da Sutumi Azefa Quebede com 2,18,12. E a Eunice Chumba, que é barenita, mas é naturalizada, que fez 2,20,02. Então você vê que as mulheres também, ó uma reta final bem apertada, 2,18. É um baita de um tempo. Então o Seul estava com grandes condições. É uma prova de nível Elite Platinum, os caralho, a quatro lá da IAAF, da World Athletics. Então, é uma prova que, se você quiser, bote no seu calendário. Aí a World Athletics compartilha no Twitter lá os cardzinhos das provas que tem esse selo, né? Esse selo platina. Então, essa é uma delas. Se você quiser uma prova boa, bem organizada, vai para essa daí, que acaba onde, Marcos Bozzi, no estádio olímpico que você no tanto gosta.
1: Olímpico. Acho sensacional. Já falei isso um milhão de vezes já.
0: E dada essa notícia do Daniel, parabéns Daniel novamente, Daniel muito presente aqui no Redação PFC, vamos falar da Maratona de Boston. Sim, Boston voltou para o feriado lá do Dia do Patriota, aconteceu dia 18 de abril de 22, a centésima vigésima sexta edição, com vitórias quenianas, Pérez Gepchertir e Evans Kebet garantiram e levaram a prova para o Quênia.
1: É, a prova de Boston, que volta depois do, de ter sido corrida ano passado, mais no final do ano, voltou para o Dia do Patriota, terceira, segunda-feira de abril, feriado nos Estados Unidos. É quase uma independência, mas não é uma independência dos Estados Unidos, né? né? tem a ver mais com parte de documentação e tal, mas é, a prova voltou para essa segunda e foi isso. Evans Kiebet ganhou com 2,0651. Em segundo lugar ficou Lawrence Cherono, também do Quênia, com 2,07,21. E em terceiro, Benson Kipruto, também do Quênia, com 2,07,27. Então no masculino, o pódio, né, os três primeiros foram todos quenianos. Já no feminino, Pérez Jepp ganhou, como o Enio falou, ela é queniana, 2,21,01. Em segundo, a Ababel e a Chané, que ela é etíope, com 2,21,05. Elas vieram bem pertinho, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E em terceiro lugar, a Mari Nigug, do Quênia, 21-32. Uh, embora a gente tenha pensado durante a prova de que a Jep Kosgei seria, estaria entre as três primeiras, né? Ela sentiu muito e acabou terminando só em sétima. Ela que era uma das grandes favoritas. Era, inclusive, o meu palpite para essa prova. Não deu, ficou em sétimo lugar.
0: Isso, a gente fez a live na segunda-feira, né? nós tivemos a participação do Laurindo Nunes, que é maratonista, vai correr a Conrads agora no segundo semestre. E antes de começar a live, a gente deu os palpites, que na redação nós tínhamos esquecido. E eu fiquei com a Pérez, de Chirchir, e o Laurindo e o Marcos ficaram com a Gepi gay que era uma boa aposta, né? Mas a Gepi gay quebrou lá no quilômetro 35, se eu não me engano, ela ficou para trás, foi perdendo tanto rendimento, que chegou em sétimo. A chegada das mulheres, né, Marcos, foi o ponto alto da prova, assim. Porque no masculino, o Evans Kebet, ele decidiu que depois da Heartbreak Hill do 35 ia acelerar, ligou o turbo. Ele fez quanto na parcial de 5?
1: É, o Evans Kebet, ele fez simplesmente a melhor parcial de 5km numa maratona da história. Do 35 ao 40, né, depois que passou a Heartbreak Hill e pega a descida, né, começa a descida para o final da prova, ele fez absurdos 13,55 nos 5km, só para ilustrar o quão rápido é 13h55, claro, a gente tem ideia, mas uhum. se ele corresse nesse ritmo uma prova inteira de maratona, ele faria a maratona para um pouco mais de 1h57. É. Seria mais rápido do que o Kipcho que correu o, o Sub-2. E a outra ilustração que eu queria trazer é o seguinte... No, acho que na sexta-feira ou no sábado tem uma prova de 5km, né? Que antecede a maratona de Boston. Isso. O cara que ganhou fez 13 e 35. Então você imagina que dentro da maratona, o Evans Kebet correu só 20 segundos acima essa parcial. E não foi no começo, foi lá no 35. Ah, era descida. Isso. Beleza, ainda assim é muito, Sim. muito Quilômetro rápido. Quilômetro 35 meter. de uma maratona, né? É, é muito rápido. Porque assim, se fala, ah é uma descida. Vai ver o teu quadríceps numa descida do 35 se você está bem para correr num ritmo mais forte do que você vem correr na prova inteira. Não é fácil, não. O percurso de, de Boston a gente sabe que é duro, até, uma, até a meia-maratona você vai perdendo altitude, né? Então você uhum. vai ter é uma prova rápida na primeira metade. Depois vem três subidas na sequência, terminando com a Heartbreak Hill, que não é uma subida fácil, é uma subida de mais de um quilômetro. E ele termina a Heartbreak Hill, aí volta a descer pra, ir pra né, chegar em Boston, que é uma cidade litorânea, então você vai né, pra chegar praticamente no nível do mar. Ele pegou essa descida e tacou-lhe um 13,55. Uhum. É um troço absurdo, absurdo. Média de 2,47 o quilômetro, é. nos 5 quilômetros.
0: Não, foi demais, é, isso daí que garantiu a vitória dele, né? depois ninguém mais conseguiu alcançar, tanto é que ele chegou quase, quase um minuto na frente do Laurence Querono, que tinha sido campeão em 19, e do Benson Kiprut, que ganhou em 21, e o Evans Kebet finalmente venceu uma major, né? ele tinha já ganhado algumas outras provas periféricas, né? maratonas, mas nunca uma major e finalmente conseguiu. No feminino, nós tivemos um grande embate entre a Pérez, Jepschildstir e a Babel e a Chané. Foi até o final, até, acho que aquela última curva que a Yachané errou a curva, apesar dela ter conseguido voltar ali, eu acho que ali ela, ela perdeu a prova, porque foi a última curva, né, Marcos? Ela entrou, ela meio que fez aberta demais, a Jepschildstir fez certo, a Yachané até encostou ali, ficou, só que daí no sprint final, os últimos 200, 100 metros não deu e daí a Jeppeschi foi lá para ganhar mais uma maratona a quinta em sequência sendo que ela já venceu a Olimpíada no passado Nova York e agora Boston Keep Show que está querendo ganhar todas as Major, a Pérgeschi Titi vai chegar antes.
1: realmente a prova feminina que começou muito muito fraca né o pessoal Sim. elas largaram num ritmo muito lento até esquisito para uma maratona de elite elas foram ali né o grupo ainda estava grande chegou uma hora que claramente a Jeppeschi Titi a Yachanet e a Jepcos Gay falaram, é, vamos decidir quem que vai ficar com o pódio. E a hora que parecia, pelo menos. As três começaram a dar uma esticada antes da meia-maratona, ainda na parte de descida. E aí já separou o grupo e ficaram só as três. E o engraçado foi que a Jepcos Gay não corria junto com as outras duas, né? As duas ficavam mais nos cantinhos e isso. tal, e a Jepcos Gay ficava no meio da rua, correndo sozinha. Por isso que quebrou. Então, pensei, <risos> é isso que tenha né? custado... Aí a, a quebra dela, depois da Heartbreak Hill, claramente ela perdeu muito o ritmo, mas muito, assim, quando eu falo muito, é muito, gente, Sim, vocês muito não tem ideia. A, ela tinha mais de um minuto de vantagem sobre a, a quarta colocar, né, o pelotãozinho da quarta colocar, a quarta, quinta e sexta que estavam juntas, e ela perdeu isso muito rápido, em coisa de menos de cinco quilômetros, ela perdeu esse minuto, o que não é comum mas ela traz de elite, ainda mais do, né, do calibre da Jeff Cosgay. Uhum. Então, acabou que ela perdeu, é, como eu falei, já ficou em sétimo, e aí a Yashané e a Gepi foram juntas. Fiz, ela, a Yashané deu essa erradinha na última curva ali, né? Como se ela não tivesse uhum. entendido o percurso. Mas foi mais uma falta de atenção, porque tinha a linha pintada no chão. Tava tudo... parecia estar tá bem sinalizado. Mas uhum. a Yashané já vinha olhando no relógio já, né? E eu acho que esses atletas, quando eles começam a olhar muito no relógio, é porque alguma coisa não tá bem. E a Gepi foi esperta. Quando a Yashané chegou nela, ela se escondeu atrás da Yashané. Ficou ali pegando é o vácuo. Né, deixou a, a Yashané dar o ritmo, e aí quando chegou mais perto da chegada, botou de lado, tacou foi. o sprint e foi-se embora, a Yashané não conseguiu reagir à esticada da Jeff Shuxi. É,
0: ela até a Jeff deu algumas esticadas né, ao longo do finalzinho, mas a Yashané sempre voltava, mas daí essa do final não deu certo. O prêmio para os primeiros colocados foi de 150 mil dólares, vice 75 e o terceiro lugar 40 mil dólares. Então a Gepcos perdeu essa chance aí de levar pelo menos 40 mil dólares para casa.
1: E aí a Chanel perdeu 75 mil dólares por 4 segundos.
0: Exatamente, foram 4 é. segundos e 75 mil dólares. E para terminar aqui sobre Boston, tinha, poderia ter muitas coisas para falar, mas daí, né pessoal, vamos falar o básico e o que importa. E a última coisa aqui é falar da nossa querida Marico Yugueta. A recordista mundial, plus 60, né, acima dos 60 anos, que foi a primeira mulher a correr abaixo de 3 horas com mais de 60 anos. Mas aí o Guetta não ficou satisfeita, Marcos. Ela fez 3 horas, 6 minutos e 27 segundos. Ela não gostou
1: do resultado dela. Que bosta de tempo. Nem, <risos> nem, nem, nem vou comentar sobre isso. <risos> Pelo amor de Deus, véinha. Fica feliz, vai comemorar. Você viu no Twitter lá quando
0: o rapaz lá da Rapanese Running News Mostrou para ela o vídeo da chegada que ele postou lá no Twitter dele e tal. Aí o Guetta falou o seguinte: Ó, olha só como eu estou correndo devagar, estou correndo como uma senhorinha.
1: É, Alguém tem que falar para ela isso que você é, tipo uma senhorinha, você tá fazendo três e seis na planta de bosta, o jeito sobe e desce, pelo amor de Deus, fica feliz.
0: Mas ela ficou feliz por conhecer a medalhista olímpica de ouro de 84, a Joan Beno Samuelson, né, que está lá também, que tem já 60 e poucos anos. Ela ficou feliz por conhecer a ídola dela. Que era isso, mas o tempo não, né? Ela queria fazer abaixo de três em Boston. Ela foi segunda na categoria, teve alguém que fez um tempo mais rápido, então imagina como é que deve estar a cabeça da Yugueta japonesa se cobrando que não foi tão bem em bosta.
1: Mas essa veinha não é sub-3 ainda, porque ela, também, ela ficou na frente da Yugueta, mas não fez um sub-3. Eu vou falar rapidinho aqui, sabe também quem não ficou feliz com o tempo? Nosso amigo Betinho, CJ Albertson,
0: ah, o melhor boa. corredor
1: de descida, também não ficou satisfeito. De frente do ano passado, ele tentou se segurar no pelotão porque ele achou que ele ia dar aquele ataque depois da Heartbreak Hill e uhum. ganhar. Aliás, eu acho que teve alguém que fez isso e deu certo, né? né? Bom, que... sei, né? É você, quem será? Mas... O CJ Albertson, pelo menos a tática dele era boa, na teoria tava perfeito, mas aí ele começou a sentir câimbras e o 35 ao 40 dele foi em 16 e 15, né? Oh. Ele teve que desacelerar e aí ele falou que pelo menos uma pessoa ele conseguiu quebrar com a tática dele. Foi ele mesmo, ele se quebrou e não foi bem na prova, terminou acho que em 13º, uma coisa assim. Então o nosso amigo Betinho, ó, Nesse ano, não foi Bom, bem.
0: E ele fez o recorde pessoal, mas ele não gostou, né? Porque ele queria ter um resultado melhor.
1: Bom, pessoal, essa foi a Maratona de
0: Boston. Alguns comentários, destaques, tem a live no canal e tem mais um monte de coisa aí pela internet. Confiram lá, o domínio foi queniano. E para terminar as notícias de hoje, vamos falar que neste domingo, agora, dia 23 de abril, acontece a Maratona de Hamburgo, que é uma maratona conhecida por ser plana, rápida. Foi lá que o Eliud Kipchoge estreou em 2013. E é lá que a Eiland e a vai fazer a sua estreia. E é só por isso que a gente está falando disso, porque tem que noticiar. Pode ser uma super estreia, né, Marcos? Quem sabe?
1: Uma hora, três cinquenta e um na meia-maratona, né? Temos que ficar ligados. Então, tá aí, vocês estão sabendo. Procurem no domingo, assistam a live é, e procurem as notícias depois, porque... Pode ser uma bela estreia da Ierualdo na maratona.
0: Exato. E por causa disso, o PFC vai fazer uma live a partir das quatro e meia da manhã do domingo, comentando a prova e assistindo a maratona de Hamburgo. Então, se você quiser, esteja convidado. O Marcos Boss também está convidado. É, é fica a critério das pessoas. Virem ou não na live, né? Mas vai ter, porque tipo, vai ter um streaming para fora da Alemanha, vai ter a estreia da recordista da meia. Ah, vamos, vamos fazer, vamos fazer esse esforço aí ver se se a gente consegue presenciar um grande momento, uma grande estreia. Então fique de olho a partir das quatro e meia do domingo tem maratona de Hamburgo. E agora sim vamos embora, Marcos Bos. Vamos embora que está acabando esse redação. Muito obrigado pela sua presença.
1: Valeu pessoal. Bora pro treino longo que é final de semana, sábado ou domingo. Se ainda for sábado não esquece da live. Uh, assiste lá, dá uma força que acordar de madrugada para ficar acompanhando maratona também não é tão fácil assim a gente gosta de público, valeu pessoal, até o próximo
0: é. não é tão fácil, acompanha-nos por favor, pelo amor de Deus, nós ficamos por aqui com esse Redação PFC e voltamos no próximo grande abraço e bons treinos tchau